0: Привет. меня зовут Эка Ванькова, я карьерный консультант IP адвайзере Спасибо, что вы присоединяетесь, мы очень рады вас всех сегодня видеть. В IP адвайзере мы уже больше четырех лет помогаем русскоязычным специалистам строить зарубежную карьеру. Начинали мы с Лондона, из Великобритании в целом, но сейчас уже работаем по всей Европе, в том числе в Германии, в Скандинавии и даже в Эмиратах. Каждый день мы работаем с очень амбициозными и смелыми клиентами, которые меняют карьеры, компании, страны, и мы считаем, что мир должен знать про них. Этот подкаст, он про тех, кто уже строит карьеру за границей или только мечтает переехать. Здесь я и мои коллеги говорим с нашими клиентами об их профессиональном пути, передавая вам их ошибки и советы. Подкаст будет полезен для всех, кто ищет работу, и особенно для тех, кто хочет найти ее в какой-нибудь конкретной зарубежной стране. Сегодня мы поговорим с Натальей Чебатаревой. Наталья ⁇ продукт-маркетинг-менеджер. Сейчас она живет в Лондоне и находится здесь по рабочей визе. История Натальи о том, как грамотно себя позиционировать на глобальном рынке Великобритании, подаваясь на работу из России. Мы подробно обсудим контекст переезда Натальи, что у нее получилось сделать успешно, как она адаптировалась под запрос рынка труда и вообще как пройти все этапы собеседования на таком конкурентном рынке и переехать в Лондон. Итак, Наталья, давай перейдем к тебе. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, какой контекст твоей истории и что вообще нам нужно о тебе знать, чтобы лучше понимать твою историю.
1: Да, всем привет. Меня зовут Наташа. Как я и сказала, я продукт-маркетинг менеджер компании Адаптовист. Мы занимаемся тем, что разрабатываем приложения для Atlassian, для других экосистем вроде Здесь я как раз полтора года. Ну, наверное, про контекст я скажу с самого начала, что я в 2010 году поступила в вышку на факультет рекламы. В принципе, я всегда была в этой сфере, так или иначе. Ну и где-то в 2013 году у меня были первые стажировки в рекламных агентствах. То есть, в маркетинге вот примерно 10 лет так, таким образом. Большую часть времени я работала стратегом в рекламных агентствах, то есть я придумывала, как продвигать, что говорить различным международным брендам, вроде Марса, Пепси, British American Tobacco. И где-то лет через пять вот этого карьерного пути я поняла, что хочу попробовать пожить в другой стране, найти какую-то другую работу. Я начала активно погружаться в контекст тех компаний, потому что мне казалось, что так проще переехать. Узнала mm -hmm. о существовании профессии продукт-менеджера настроилась на то, что мне нужно туда перейти, потому что иначе я никогда в жизни не перееду, мне так казалось. Вот и так вот примерно вот через какое-то время, через год я попала в Скайенк, а потом уже в йоту и где я проработала два года продукт-менеджером. Я попала на такой период времени вроде там пандемии, удалёнки и прочего, то есть я заранее подготовилась к этому стилю работы, у меня с этим уже не было проблем, все интервью я потом проходила онлайн это было проще. Uh, вот, Ну и, соответственно, в начале 2021 года я поняла точно совершенно, что я хочу уехать из страны. Uh, тогда был такой эмоциональный период, самое начало года, я резко подалась на несколько вакансий в Google, в TikTok. Мне также быстро почему-то ответили, и также быстро я провалилась. Uh -huh. Соответственно. Um... Я поняла, что я ничего абсолютно не знаю о том, как проходить интервью, как к этому подступиться. Именно вот эти вот сложные корпоративные консалтинговые типа интервью, case uh -huh. Вот, я взяла паузу и э, узнала, что, оказывается, в рекрутменте тоже есть сезон. И я поняла, что вот к сезону, там, осень, я готова буду снова начать подаваться. И план у меня был такой, что вот в августе я напишу vp Advisory, с которыми у нас когда-то там был совместный проект на работе, поэтому я знала. А,
0: вот, и так и получилось,
1: собственно, в, ровно два года назад мы с тобой первый раз поговорили тоже.
0: вот, да. По помнили, по да, Но у тебя такая классная история. Достаточно быстро у тебя получилось переехать. И у нас были с тобой разные этапы в нашей работе. И когда мы очень долго над CV работали, я помню, прям очень тщательно прописывали все метрики максимально. Потом у тебя было много собеседований. Сейчас мы про все эти этапы поговорим. Mm -hmm. Мне, конечно, интересно обсудить, что поиск работы за границей он никогда не бывает линейным или простым. И когда вот я сама даже искала работу, неважно, это было в пандемию или это было в 2014 году или это было с 2022 года, да, сейчас то, что происходит, это всегда очень сложный поиск, это реально никогда не просто и никогда не бывает просто найти работу с визой в Англии, но все-таки такие примеры и кейсы, как у тебя, говорят о том, что это возможно, несмотря на все сложности, и вот сегодня хотелось бы поговорить про эти сложности, как ты их преодолела и как мы тебе помогли, в чем была наша польза для тебя. Но еще раз вот про контекст, возвращаясь в, в твою карьеру в, в России, у тебя были большие бренды, но поиск работы в России, вот уже сейчас ты же часто смотришь, оглядываясь назад, это и поиск работы в Великобритании, это разная история. Абсолютно да? разные истории, да, конечно,
1: mm -hmm. особенно когда ты много в одной сфере. У тебя хорошо развит нетворк, там в рекламных агентствах я буквально не собеседовалась вообще никогда. Меня mm -hmm. просто на кофе говорили, ну вот такая зарплата будет.
0: Серьезно? То есть даже не было какого-то Это в рекламе, в рекламе.
1: Конечно, когда я меняла сферу и переключалась на продукт-менеджмент, там уже было посложнее, но никогда не было вот как в Гугле или там в Мете, когда ты приходишь, у тебя один звонок с рекрутером, второй звонок с рекрутером, пять интервью в один день,
0: что-нибудь вот этого всего, конечно, месяцами не было такого никогда. То есть все решалось за две недели максимум. Ну, это еще специфика рынка Великобритании, потому, особенно Лондона, где большинство компаний с лицензиями находятся, да, когда очень конкурентный рынок, очень много талантливых ребят, потому что вот в Германии, по моему опыту, не такое количество собеседований, может быть, в Амазон или там еще какие-то крупные крутые бренды, но в компании, просто в классные компании, там обычно 2-3 собеседования максимум в Германии. Здорово, в очень сложно, действительно, но, надеюсь, что это того стоит. А расскажи вообще, как ты сейчас тебе нравится, где ты сейчас находишься, ты довольна переездом в. Да, да,
1: абсолютно. Ну, тут несколько факторов. Я много говорю об этом с русскоязычными друзьями, которые здесь уже много лет. Некоторые, ну, большинство на самом деле рассказывают о том, как им это тяжело давалось, как mm -hmm. им тяжело давалась миграция. Вот это вот все, эмиграция. У меня такого не было, просто потому что у меня был небольшой опыт жизни в Америке, который мне дался чересчур тяжело. И я поэтому mm -hmm. была очень готова ко всему плохому, то есть вот всего, что ты ждешь плохого от <свят> <в этой миграции, свят> я была готова ко всему. И я когда приехала, все сложности мне давались, ко, ко мне казались, о, это получилось легче, чем я ожидала. То есть <свят> <у меня свят> такого от, от обратного все шло, и в итоге мне, конечно, намного проще дался этот второй переезд. Вообще я заметила, mm -hmm. что люди, которые несколько раз меняют страны, им это все легче и легче с каждым разом дается, потому что они уже знают, какие у них там шаги и что делать с этим. Поэтому, конечно, я была к каким-то сложностям, на которых я прочитала заранее, и они были, но они все мне дались нормально, адекватно. Поэтому я очень, очень довольна тем, где я сейчас, и с компанией мне безумно повезло, если честно. То есть это было какое-то совпадение, совершенно удачное, вот культурное. И mm -hmm. в Лондоне, да, я с удовольствием здесь вот
0: полтора года, и, и не хочу пока никуда отсюда уезжать. Ну, классно. Да, я думаю, это совпадение, и химия у вас была, и есть до сих пор, да. Но это еще и твои усилия, что ты же очень много подавалась, было много тоже отказов, было много собеседований, много всего было. Это не просто так, что ты вот шла и нашла на дороге эту работу, да, поэтому это тоже твои большое усилие, а не просто удача, конечно же. А по поводу Лондона, почему именно про Лондон ты думала, да. пожив в да, как, как, как ты решила именно в Лондон подаваться?
1: Да, то есть э, вот первый мой заезд такой на несколько месяцев выезд, точнее, из России был в шестнадцатом где-то году. Uh -huh. э, и так, на тот момент мне было практически все равно, куда и что, я просто хотела попробовать. И вот как раз после этого опыта я поняла, какие вещи мне нравятся и не нравятся в странах. И поэтому для себя выделила три города. Это был Амстердам, Берлин и Лондон. В которой я потенциально могла бы поехать, потому что э, я точно знала, что там всегда будут так или иначе компании, в которых я буду хотеть работать. Всегда у них будут mm -hmm. офисы в этих городах. Это просто э, ну, такое как-то. Для них это такой же must have, как вот иметь офис в Сан-Франциско, условно. А, потом Лондон еще очень сильно выделялся, естественно, тем, что просто все говорят на английском. И это город mm -hmm. мигрантов, и тут всегда все отовсюду, и ты всегда, в принципе, так или иначе впишешься в любую компанию, потому что людям вообще все равно, потому что они сами приехали, откуда попало. <laughs> У меня столько yeah. теперь знакомых людей и отовсюду, буквально отовсюду, я даже не думала, что какие-то страны там чуть ли не существуют, но есть, <laughs> они есть, и люди здесь. И это круто. А, то есть, да, рабочие возможности, и то, что ты здесь хоть и один, но ты не один. Вот. Это классно.
0: Ну, город принимает,
1: мне кажется, тоже в целом комфортно. Да, Всегда. а если сравнивать mm -hmm. со Штатами, то, например, там мне было очень некомфортно, что нужно все время ездить на машине, то есть вот такие вот вещи. Uh -huh. Мало было культурной жизни в Лондоне, конечно, ты прям насыщен, ты каждый день можешь убирать из 20 опций, и
0: никогда тебе не будет скучно. Хорошо, супер. А какой вот по, твоему, по твоим воспоминаниям был эм, самый классный момент переезда, и какой был самый сложный, или, может быть, поиска работы. Самый классный и самый сложный.
1: Ну, самый сложный я хотела как раз, вот именно про поиск, если работа, я в любом случае это скажу, и, наверное, мы этим закончим, скорее всего. Это uh -huh. про то, что я буду повторять в течение всего этого времени, в течение всего этого часа, про резилинс, который нужно выстраивать. Да, проект, да. И знать, что будет сложно вот это вот. Но... Про переезд, если говорить, самое сложное наверное, какие-то бюрократические штуки. Вот тебе кажется, сейчас я быстренько все заполню, и оно случится, а оно там идет неделю, или оно где-нибудь теряется. Ну, какие-то вот дурацкие мелочи, которые просто тебя немножко раздражают по пути, но они, они, они все решаются, это просто время. Ну, то есть, например, мне было сложно сделать какую-то более менее нормальную банковскую карточку. Ну, в общем, и все равно ну, да, это да. сделалось просто, это прошло время какое-то, или там, не знаю, ну, какие-то вот такие вещи. А самое радостное... Я, я не знаю, я до сих пор очень радовалась. Я помню, что я уже понимала, что я вот-вот приеду, и офер у меня был, визы еще по-моему, не было. И я просто открыла концерты, по-моему, O2-арена или что-то такое, и я разрыдалась, потому что я помнила... А для меня музыка, там вот эта музыкальная, концертная вся история, она мне очень важна, и я помню, что... В Москве там, ты не знаю год два три ждешь, когда твой любимый артист приедет, там даст один этот несчастный концерт в Москве и уедет. Uh -huh. А тут ты открываешь площадку у тебя просто пять дней подряд может выступать он еще в другом городе и в третьем городе и ты просто я просто разрадилась вот от вот этого возможности, от того, что их так много или что там не знаю вот, вот там Globe театр он как был он так и есть, uh -huh. что ты можешь туда в любой момент. Вот это меня очень покоряет.
0: Ой, ну здорово, классно, хорошо. Наверное, еще хотелось бы мне, конечно, узнать, как вот ты видишь э, разницу менталитетов. Ведь ты до этого не училась в Великобритании, mm -mm. и по работе, наверное, ты пересекалась с англичанами. Да,
1: это, это довольно забавный момент, с того, с чего я начала, что я хотела уйти из рекламы, чтобы, мог через тех компаний переехать. А самое забавное вышло, когда я начала собеседоваться, и рекрутеры смотрели на мое, резюме, на мое резюме, видели там британские рекламные агентства и говорили, о, ты хочешь вернуться в Лондон. То есть mm -hmm. именно вот это играло гораздо большую роль по итогу. То есть они замечали какие-то бренды, которые они видят каждый день там, у кандидатов, mm -hmm. и это было довольно забавно. Так вот... Да, действительно, я работала много, больше всего в британских рекламных агентствах, и действительно, у нас были экспаты что-то, и я с этим пересекалась. Но, честно говоря, возможно, как-то так совпало. Просто, может быть, мне повезло, что я всегда работала изначально, вот моя культура выстроилась в международных компаниях. Я не вижу вот такой вот жесткой разницы в менталитетах. Возможно, uh -huh. просто мне повезло, потому что я знаю, что многие от этого страдают, и вот им тяжело с британцами как-то находить общий язык. У меня такого не случалось. Возможно, мне повезло с британцами, с которыми я идею, имею дело. Но у меня вот не было каких-то серьезных а, отличий в менталитете. Да, мне как там, русскому человеку хочется как можно быстрее перейти к сути дела. Мне тяжело mm -hmm. давались смолтоки. Я всегда думала, что мне, это будет нелегко, но на самом деле нет, все равно этому нужно учиться, все равно нужно mm -hmm. вот эти вот пять минут в начале встречи все равно поговорить. ни о чем, но поговорить надо. К этому я прям шла, то есть этому я обучалась, и мне кажется, у меня стало
0: получше, но наверняка еще далеко от идеала. Вот такие вот вещи только. А как вот вообще ты, ты всегда была таким осознанным человеком, или ты как-то вот просто открыто, ты замечаешь, как люди вокруг тебя общаются, и ты понимаешь, что тебе над чем-то нужно поработать, как вот ты вообще вот это все приняла? Да,
1: скорее второй вариант, потому что я не хотела в чужой монастырь со своим
0: идти, и... О,
1: как... Я mm -hmm. просто видела, как это происходит вокруг и понимала, ну вот, видимо, мне нужно научиться вот так же. <laughs> а то, что да наблюдала осозна... у такого не было, нет. Это у меня все в основном шло по накатке, я просто вижу, как это у других, и понимаю, что, ну, кажется, вот это mm -hmm. лучше работает, и буду применять.
0: Ну, это классный навык, то есть ты можешь наблюдать, да, обзор, как бы, что происходит вокруг тебя, и от этого быстро учиться. Опять же, этот навык, за который нанимают людей mm -hmm. из других стран, это... То, что мы можем быстро обучаться, quick learner, да, это же всегда хочется всем работать с теми, кто быстро обучаем. То есть вот получается твоя self-awareness, она тебе на руку сыграла в новом короче формулировка, я заберу ее к себе. А так и есть, потому что многие ребята не могут вот так открыться каким-то новым культурным особенностям, и правда, бывает сложно. Особенно, если человек в России был достаточно успешен, у него уже сложилась карьера, mm. и он много раз получал подтверждение того, что он классный эффективный. Э, коллега, эффективный, и он пытается те же, или она пытается те же способы использовать, mm. но в другой стране это не работает. Это очень сложный, может быть, э, даже личный какой-то кризис, с которым мы не всегда можем помочь как консультанты, потому что это какие-то уже личные психологические истории, и, да, м, да это, это интересно. Хорошо, давай тогда поговорим подробно про процесс поиска работы. Да, я пыталась вчера восстановить события двух лет Надеюсь. Вроде было недавно. Вроде бы уже давно, и мы с тобой уже несколько раз, мы с тобой случайно у нас на станции метро встретились в Лондоне. Просто стоим такие, дождь какой-то идет. я с каким-то там, или ты была с пакетом из какого-то Chinese takeaway, это, или, это или я, или ты... но
1: это было да, правда да. Странно, что я даже не собиралась ехать на этом метро, я то ли не успевала, то ли наоборот опоздала
0: куда-то, ну что-то, в общем, такое было. В общем, мы случайно встретились в Лондоне уже после твоего переезда, а потом на мероприятии мы с тобой виделись да. один раз, да, вообще очень-очень прикольно, давай тогда начнем издалека. Вот ты услышала, и ты знала про IP-адвайзеры, про то, что мы карьерные консультанты. Как вот ты рассказала, что тебе хотелось поддержки дополнительной, и у тебя была цель, как я помню, переехать именно в глобальные компании, так mm -hmm. называемые ФАЭ. Вот. И потом у тебя были собеседования в них, Давай вот вернемся да. на самое начало наших разговоров, встреч самых первых.
1: Да, ну, действительно, мне просто было такое впечатление, потому что большинство моих друзей переезжали именно так, что переехать uh -huh. с Гуглом, с Метой, вот с этими всеми компаниями гораздо проще. Но это правда так, они тебя очень сильно поддерживают, они тебе помогают юридически, они тебе помогают с тем, как ты приехал потом, обустроился, там, два месяца тебе плачут жилье, То есть вот эти вот все вещи, я них как-то была наслышана, и мне хотелось пережить с ними. И действительно они обращали на меня внимание, но не с той ролью, которую я хотела, а больше с рекламной. То есть то, от чего я уже отошла. И вот это меня смущало. Я как раз пришла запросом, помимо того, чтобы просто переехать в большой компании. я хотела... Ну, мне было важно просто переехать уже на тот момент. И я хотела бы понять, как... Мне себя позиционировать правильно и, mm -hmm. чтобы они вообще меня хотя бы рассматривали на роли, на которые я хочу, а не на те, которые mm -hmm. они меня уже вот как бы видят и
0: давно звали
1: там. С 2018.
0: Давай для тех, кто не знает, не знает, скажем, что такое фан. фан да. Ну, по-моему, сейчас там уже изменилась аббревиатура сама по себе, но изначально это был
1: Facebook, Amazon, uh, Alphabet, то есть Google, да uh, mm -hmm. и что-то еще. Ну, в общем. Все That вот эти крупные, большие всех технологические mm -hmm. компании, у которых там миллиарды офисов и куча сотрудников.
0: Mm -hmm. Хорошо. Um, и мы с тобой начали работать над позиционированием, yeah. и начали мы с такой первой сессии вводной, где ты рассказывала, о чем ты мечтаешь в карьерном плане. Я пыталась понять твои сильные стороны, чтобы их подсветить. И затем мы начали делать э, CV. CV для нас такой большой э, шаг, и для наших клиентов тоже, потому что CV помогает с позиционированием, и там есть разные варианты, э, как правильно делать CV. Да? Наш формат любимый ⁇ это черно-белая э, история, в идеале на одной странице уже mm -hmm. сейчас. Раньше я лично делала полторы-две страницы, но вот для data-driven компаний я сейчас считаю, что лучше делать одну страницу. Я самой себе тоже сделала одну страницу. Но в твоем случае... Мы прям каждую метрику прорабатывали, помнишь? Да-да-да, что...
1: я помню, что мы составили большое-большое резюме, в котором было абсолютно mm -hmm. все. И, кстати, очень терапевтическая сессия, потому что до этого момента, я, кажется, ты ничего не сделал. А когда тебя заставляют на каждой mm -hmm. твой чих записать в цифрах что ты сделал, и ты понимаешь, о, кажется, я много чего на самом-то деле уже успел. И мы написали огромное CV, которое потом можно было разбирать как конструктор и добавлять в нужные, ну, при подаче в какую-то компанию, действительно, с одностраничным резюме, добавлять какие-то то вещи, которые бьют
0: конкретно по ключевым словам вакансию. Да, и ты очень быстро это подхватила. Я помню, ты мне буквально одну или две версии показала, как ты персонализируешь под э, вакансию. И дальше ты уже сама подавалась, ты поняла прекрасную эту логику. Надеюсь, что сейчас ты тоже этим можешь пользоваться. Да. Этот принцип да. он всегда такой в любой э, западной стране. Они всегда это так вот делают. Хорошо. Я могу сразу добавить на этот счет, что это еще круто не только, потому что рекрутеру
1: удобно читать, а вот если вы подаетесь в Amazon, Google и так далее, у тебя сканирует машина первый mm -hmm. твой этап. И если у тебя, ну если ты не подавался там через друзей, да, ты тебя точно просканирует машина, и чем больше у тебя совпадения по ключевым словам, тем как бы великие шансы, что твое резюме поднимется куда-то повыше. Это важно.
0: Да, да. А, давай еще вспомним, ты пользовалась э, натворком, ты э, пыталась писать людям, которых даже ты, может быть, не знаешь, но они знакомы и знакомы, как вообще вот это все было, outreach.
1: Да, да, да. Единственный момент, который хотел добавить про резюме, помимо того, что ты его составляешь еще, это то, что лайфхак, это связано с тем, о чем мы будем говорить дальше, лайфхак про то, что ты меняешь главную свою роль. То есть, mm -hmm. условно, если ты подаешься на продукт-маркетинг-менеджер, то, что у тебя сначала написано Product Пroduкт-менеджер ⁇ рекрутер может не считать и не понять, что ты действительно подходишь, даже если у тебя все, все твои... Ну, твоя должностная инструкция, она была про то же самое, что у них написано вакансии. Прям нужно менять э, строчечку верхнюю. Это не читерство, это просто полезный навык. Потому что если бы вышли в обход как раз вот Hiring Manager, как я сейчас расскажу историю. Э, вы бы вошли в обход рекрутера сразу Хайрадвенджером, они бы поняли, что важнее то, что ты, по сути, делала, чем просто твое название роли. А для рекрутера для первых этапов это супер важно, обязательно пользуйтесь
0: системой лайфхаком. Да, многих ребят нужно убеждать, они считают, что это какое-то э, вранье, Понимаю, да, но, да, но, но на сам самом деле. деле нет. И более того, это деле, никто нет. никогда
1: в жизни не проверит, потому что никто не знает, о существовании э, там не знаю, трудовой книжки или что-то такое.
0: Да, да, да. Да, это очень-очень важный
1: лайфхак. Да. Он, um... он, он работал очень хорошо, это первое, что я хотела сказать. А по поводу хайринг менеджера, да, ну, нетворкинг. Um, самый самый как бы, классный способ, как попасть в любую компанию, это найти человека, который работает там. Классно будет, если это тот, с кем работали, ваш друг, ваш одновруппник и написать его, потому что им это тоже на руку, как правило, во всех компаниях есть бонусы за то, что вы приводите сотрудников, и, в общем, подаваться через них всегда намного быстрее и проще, потому что ваше резюме точно попадет в руки там, менеджера, нанимающего. Другой момент, которым я пользовалась, например, мне понравилась вакансия, я подавалась не только на карьерном сайте, но и заходила на LinkedIn и искала человека, который ищет себе людей в команду. И вот это uh -huh. работало просто великолепно. Я просто находила, там, не знаю, какой-нибудь синер или лида продукт-маркетинг команды, писала им, я нашла у вас вакансию, я уже подалась, ну, на всякий случай, пишу и вам, чтобы вы обратили внимание. Мне кажется, мой опыт очень релевантен. Ничего такого лишнего писать не нужно, очень четко и по делу. И тоже это CV туда же прикрепляешь. И вот это показало самую-самую высокую конверсию, самую высокую, потому что люди говорили, о, как круто нам как раз нужны такие проактивные люди. Здорово. И тогда вы разговариваете не через 10 скрининг-звонков с этим человеком, mm -hmm. а сразу напрямую. Вы можете... У меня было так, что я, там чуть ли не в этот же вечер созванивалось, и мы говорили напрямую, и потом меня уже пускали по стандартному процессу рекрутмента. Вот. Это очень классно работает, причем даже это работает даже в и заранее. То есть вы можете находить компании, которые вам нравятся, в них искать их, всех людей, подписываться на них и ждать, пока они запостят что-то. Потому что они чаще постят до того, как это где-то появится на, на LinkedIn, на карьерном сайте. Вот они это все сами любят тоже
0: делать. А что бы ты сказала ребятам, кто стесняется вот так писать? Ну, надо преодолевать себя, вы же работу хотите найти. То есть, это работает, это нужно просто это делать. Ну, конечно,
1: особенно когда есть шаблон. То есть, мне, например, гораздо страшнее говорить по телефону, и это тоже, я считаю, очень важно, научиться все равно делать. этому, я думаю, мы тоже это обсудим, этот пункт. Но в целом, когда у тебя есть шаблон какой-то, условный я тот-то тот-то, я вам подхожу, поэтому посмотрите. Ну, господи, в самом худшем случае он не обратит внимание. Никто mm -hmm. точно не ничего страшного.
0: Обидного, да. ничего страшного, никому это не нужно. Не произойдет, да. да. Хорошо, и дальше давай поговорим тогда про собеседование. Помнишь, мы с тобой готовили ответы на вопросы, и тоже такая сессия О, где... Я только что это вспомнила, да. Я... У, меня был... у меня был, мне кажется, 30-страничный документ,
1: потому что, mm -hmm. ну это больше, конечно, к фангу относится ты заходишь на глаздвор, смотришь, какие вопросы они задают на интервью, потом эти все вопросы записываешь, получается огромный огромный список вопросов, и на это все готовишь ответы по в системе там стар, значит ситуация, uh -huh. задача, action и результат. А еще в конце лучше learning с нибудь добавить или чтобы ты поменял, потому что это всегда как бы еще догонку задают вопрос. И вот это вот все я расписывала просто. Ну короче самое главное здесь лайфхак выбрать две-три классные ситуации на работе, их хорошенько расписать и уметь применять под любой вопрос, который вам задают. Вот это самое важное. Найти каких-то прям ну чаще всего я вот сама также всегда спрашиваю кандидатов у нас, э, расскажите либо про ваш там любимый самый проект, либо про самый не знаю сложный э, uh -huh. и смотрю на то, как люди разговаривают об этом. Говорят ли они вообще про челленджи какие-то? Говорят ли они мы или я? Говорят ли они там не знаю рассказывают ли они какая вообще задача стояла? Либо просто вот бывают люди, которые просто говорят, ну вот, вот я делала вот это и все. Угу. И ты с этим ничего не можешь поделать, приходится вытаскивать. Нужно же уметь об этом тоже рассказывать. Вот это была сложная да, работа.
0: Это вот очень классный навык, который в Англии очень важен всегда давать контекст. Да. Поэтому мы используем технику STAR, и вообще на любом собеседовании, даже когда мы приходим на собеседование, нас уже отобрали из других кандидатов, мы не можем никогда подразумевать, что кто-то прочитал наши CV. Наша задача — рассказать и дать контекст правильно, дать масштаб компании, масштаб своего отдела, масштаб задачи. Иначе не может быть понятно, в чем наше достижение, почему мы лучше других, правильно? А ты заметила вот в плане деловой переписки на английском по сравнению с работой в российских э, компаниях есть какое-то отличие? Как вообще ты наблюдаешь за этим? Ну, я могу сказать честно, что
1: если вы ищете работу в тех компаниях, стартапах, да, конечно, наверное, с рекрутерами имеет смысл писать вот эти вот все деловые формы, look forward mm -hmm. to, uh, hope you well, вот это вот все, ну, конечно, имеет смысл использовать, особенно в начальных этапах. Но в целом, конечно, всем намного намного... Все намного проще. И никто уже угу. так сильно не заморачивается, но я говорю там про свои роли, про маркетинг, про тех компании, про, про стартапы. Но, наверное, если там это юристы или консалтинг или что-то, наверное, там по-другому, или какие-то более клиентские роли. Там важно, как ты коммуницируешь. Но вот в таких все намного проще. Можно чуть-чуть расслабиться, сильно не заморачиваться, попробовать это понаписать, написать, знать, как это, что, как это работает, уметь это угу. делать. Но точно сильно по этому поводу не переживать. Это не самое главное.
0: Uh -huh. А вот в твоей рабочей переписке сейчас, когда ты уже работаешь в компании? У нас ноль
1: писем, имейлов, <laughs> мы все общаемся в Slack, е. и даже если приходят какие-то письма, они все довольно расслабленные, нет такого хоп. То есть тебе было
0: достаточно легко включиться? Абсолютно,
1: да. да, да все это... не был. Я больше, мне кажется, переживала и больше старалась, чем был нужно первый месяц.
0: Ой, супер. Хорошо. Давай еще раз вернемся к собеседованиям. Эм, вспомни свои первые собеседования. Да. Вот куда тебя быстро отобрали и уже то собеседование после которого тебе сделали офер. Вот они были разные или как ты думаешь? Короче,
1: тут немножко у меня такой странный немного опыт получился. Просто все компании, в которые я реально хотела, там намного более долгий процесс. И я то думала, mm -hmm. что я попробую на таких маленьких, и потом вот в компании мечты, значит, буду нормально собеседоваться. Но по факту, когда до тех дошли мои CV и они мне там впервые позвонили, или мы созвонились в зуме, я уже умела оффер на руках во большом что <свят> В общем, я точно помню, что мое первое собеседование было как раз с Метой в конце сентября. В октябре у меня были основные собеседования с адаптовистом, и в ноябре у меня уже был точно офер адаптовиста, а вот все полноценные собеседования в Мету, в Spotify, в Кларну, еще куда-то, они все были вот в конце ноября, уже в декабре. То есть когда мне, по сути, это было не то, что не нужно. Я, конечно, бы поменяла, если бы мне дали такую возможность. Хотя с адаптавистом у меня просто случился матч. Но это как-то получилось немножко такая странная вещь. Но, да, началось все с того, что все очень просто. Я там много куда подалась, и мне просто начали резко звонить рекрутеры. Просто по телефону, по мобильному. Это очень некомфортно, но это нужно делать. Нужно говорить со всеми подряд. Там разговор может идти, не знаю, 30 секунд даже в каких-то случаях. Потому что очень часто тебя могут спросить, а нужна ли вам виза, и сразу сказать, ну, спасибо, понятно, и до свидания. Такое бывает. К этому нужно быть готовыми и разговаривать со всеми, всеми подряд, потому что когда у них конец позвонят из компании, чтобы вы не. Эм, ну, в общем, чтобы вы могли быстро и быстро отвечать на самые простые вопросы и на них не тупить, по большому счету. Вот. Просто чем вы больше натренируетесь говорить со всякими разными рекрутерами, которые вам пишут, mm -hmm. и вы знаете, что с вами, им с вами не по пути, но просто с ними разговаривать, чтобы набить руку.
0: Вот, это как вот, я с этим полностью согласна. Да, 100%. 100%. Это самое сложное для меня было лично. Угу. Тратить время на это всё. Тяжело
1: морально, да. да, потому что ты хочешь готовиться к любому угу. э, собеседованию. а Когда тебе звонит непонятная компания, ты потратил время на то, чтобы изучить, чем они занимаются, потому что они будут спрашивать, зачем ты подался. А, да. а потом, например, это собеседование длится ровно три секунды. И, в общем это, конечно, очень... Ты устаешь просто от этого. Морально это тяжеловато, да. да. и вот это, кстати, было любопытно, потому что ты мне давала такой совет, насколько я помню, подаваться чуть ли не в 50 там, компаний угу. каждую неделю. Я поняла в какой-то момент, что <laughs> я просто не вывожу столько, и мне столько не нужно. Вот. Угу. Потому что когда у тебя там по 5 собеседований вот таких мини-звоночков в день, это, конечно, очень сильно изматывает. И потом ты поменяла стратегию, Я поменяла да, стратегию, сначала, и, да. Я, я поняла, что я наговорилась вот со всеми вот этими. Mm -hmm. И когда у меня начались серьезные собеседования, я перестала совсем точечно, вот, точнее, не точечно, я стала точечно подаваться я перестала
0: подаваться везде подряд. Да, да. Подряд. Да, это действительно мой совет такой. Сначала первые три недели засеять поляну, подаваться много-много-много, чтобы начались эти звонки, чтобы у вас календарь был забит, и вы почувствовали, что рынок на вашей CV реагирует, даже если вы находитесь далеко от локации, а потом уже время экономить и подаваться более прицельно, да. потому что, конечно, когда нам нужна виза, это дополнительная сложность, административный такой барьер, и эта практика нам очень полезна и здорово, что у тебя так и сложилось. Хорошо. А сколько примерно у тебя было подач? Помнишь? Вот да, писала, я нашла наш про старый продаж. трекер.
1: Я нашла наш старый трекер. Uh -huh. Я бы не сказала, что это был какой-то очень успешный, по-моему, по конверсиям трекер. Ну, то есть я поняла, что я подавалась 195 компаний всего. Uh -huh. При этом 50 из них были до того, как мы с тобой созвонились. То есть uh -huh. это было вот за период там зима, весна, обед. После этого я Полностью вот все-все-все-все-все этапы проходила только в пять компаний. Это были в основном рекламные агентства, и вот Мета, и Google и Адаптивист. Вот. А, нет, значит, побольше компаний. Ну, в общем, короче, да, не так-то много было мест, где я прошла все этапы собеседований То есть было очень много скрининговых звонков, mm -hmm. но вот не было такого, что меня позвали, и там вот потом я не проходила полностью. Вот, ну, и офер у меня, по сути, был один на руках, и в двух компаниях мне сказали: классно, все, супер, но мы закрыли внутренним кандидатом, попробуй еще дальше. Но я подумала, на тот момент я уже знала, что у меня есть офер. Я не хотела, как бы, все это проходить заново. И просто. Mm -hmm. Классно, давайте потом когда-нибудь.
0: Хорошо. Я бы хотела тебя спросить подробнее про переговоры в финальном офере, но мне очень интересно узнать больше про твою устойчивость, про твою вот эту э, классное наше слово «резилинс». Да, да. да. слово 2020,
1: 2022
0: Как ты сама себя поддерживала в этот период? Потому что это действительно очень сложно, эти отказы, это постоянно происходит, это неприятно, это легко воспринять на личный счет, хотя это никогда ничего личного, да? Как ты вообще себя сама поддерживала в этот период подачи таких активных и собеседований? Вот ровно так же, как с переездом. Я просто знала, что
1: не будет легко, потому что я не инженер, меня не, не ловят просто так рекрутеры <соединяющие> на <Надо> любом повороте. <соединяющие> я маркетолог, mm -hmm. и это всегда сложнее. А, то есть, здесь, вот когда я ребятам рассказываю друзьям новым, как, что я переехала сама, они а как депендент или что-то такое, они очень удивляются, потому что это редкая история. И если ты не работаешь в фанге, если ты не работаешь э, инженером, то это странно просто взять и переехать по работе. Ну, это тут вот возможно. Mm -hmm. а, ничего, я просто знала, что будет сложно. Вот и все. И когда это подтверждалось, я думала, ну, я знала, что это будет. А когда шло дальше, я радовалась. вот, И вот это вот продвижение, каждый шаг, он наоборот тебя в этом случае подбадривает. Вот и все. Если ты просто исходишь из точки, что будет сложно.
0: То есть ты еще, как бы, как в англии говорят, воспринимала каждый день как отдельный день. То есть вот не планировала на полгода вперед, а вот каждый этап у тебя был... Получится хорошо, а не получится? Ну, конечно,
1: да, 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 потому что, да. ну, очень тяжело, если ты придумаешь, что, ну, я тоже, я из этих людей, которые думают, ну все, раз меня Google э, со мной связался, значит все, короче, я точно буду там. Я, у меня еще есть дурацкая особенность, я сразу влюбляюсь в любую компанию. То есть я с кем я не говорю, я начинаю уже готовиться к собеседованию, я что-то там читаю, о них слушаю, там может быть интервью, какие-то подкасты, я очень люблю слушать про компанию. И все, И мне кажется, что ну вот это компания мечты. И, ну, у меня просто есть такое свойство, что я быстро адаптируюсь к любой ситуации. И получается классно пошло. Я думаю, ну да, вот действительно компания мечты. А если ничего не получилось, на следующий день у меня просто новая появляется, в
0: которую я влюбляюсь, в которую мне ответят. Да, я помню, ты мне писала, вот эта компания, она мне откликнулась, они такие крутые. Я думаю, так. все, она влюбилась. Это у Да. Хорошо. Ну, все-таки какие-то советы вот именно по поддержке себя может, у тебя какие-то твои способы, музыка, ты Да, да, есть, конечно, ну, то есть я вот из тех людей, которые жутко нервничают перед любым
1: событием, мне прям плохо становится, то есть я, даже если так просто минимальный звонок с рекрутером, я переживаю как будто это все. вот просто у меня уже вся жизнь там. поэтому важно, мне кажется, супер важно делать какие-то свои обычные дела, то есть не бросать всю себя только на это, это, конечно, классно, вот быть в таком режиме, короткий период времени, но нельзя. Нужно обязательно вот эти вот рутинные штуки, которые вам всегда помогают, их же продолжать делать. Но для меня это там спорт условно Я всегда знаю, что если я схожу на тренировку, у меня и голова будет лучше работать. Mm -hmm. Я это вот только для менталки использую, спорт вообще в целом. Мне нравится гулять, подкасты слушать. Вот если у меня это все Есть какой-то мой режим условный, он меня держит на плаву, потому что я за него якорюсь очень сильно. То есть я знаю, что вот я там вкусно покушать могу, или что у меня по пятницам кино. Ну, какие-то такие дурацкие вещи, которые ну, дурацкие дурацкие. для вас... Да, они что-то имеют значение, от них нельзя отказываться, нужно, наоборот, за них держаться и обязательно
0: их продолжать делать. Ну, еще я помню, что ты очень тщательно готовилась к собеседованиям. То есть я... прям мы с тобой настраивали, что это как маленький экзамен, взять да. трубку... И сказать, я крутой, надо очень тщательно готовиться. Они ожидают этого в Англии, да? Да,
1: да. Ну, я думаю, что это везде важно, не только в Англии, уметь себя подать, правильно и такое. Ну, то есть очень часто ребята тоже у меня спрашивают какие-то советы, и они там говорят на вопрос рекрутеров что-нибудь в духе. Я не знаю. Ну, как не знаю? Надо попробовать сформулировать так, что как будто бы ты знаешь, даже если mm -hmm. ты не знаешь. В общем, короче, какие-то вещи такие, да, важно уметь продавать. Поэтому классно иметь в запасе все равно подготовленные истории. Их потом все равно можно как-нибудь извернуть под вопрос, который вам сказали. Готовиться в том смысле, что быть готовым рассказать классные две три истории. Вот это вот самая
0: главная подготовка. С цифрами, желательно. С цифрами с да, обязательно с цифрами. А, пом... Давай еще обсудим немножко позиционирование твое. У тебя столько разных навыков было, и тайтлы разные тебе подходили. У нас даже было там два или три разных CV, которые мы потом тоже персонализировали. Да, да. вот, э... как ты решилась пойти именно в продакт маркетинг? То есть ты посмотрела анализ рынка, сделала, чтобы понять, что востребовано, и с... себя спозиционировала Я... под рынок? Или... Я скорее отталкивалась
1: от самой себя. Потому что mm -hmm. у меня был опыт в продакт-менеджменте, и у меня был большой опыт в маркетинге. И продукт маркетинг оно выглядело как такая вот ровно то, то, что мне интересно. Потому что чаще, особенно в стартапах, продукт — это какой-то вот за все подряд, а в больших компаниях это человек, который только, например, на какой-то технической составляющей работ. Ну, в общем, там это все варьируется от каждой компании, важно именно вчитываться, что они ждут от этой роли, но я просто пошла от себя и поняла, что, кажется, у меня вот этот тайтл, вот это, это вот то, что мне больше всего подходит. И в этом смысле я просто... Если я продавалась на продукт менеджера, я писала, что я продукт менеджер. Если я подавалась на продукт-маркетинг, uh -huh. я писала, что я продукт-маркетинг менеджер. И это вот работает лучше всего. Ну, главное, про себя понять, потому что можно хотеть, в принципе, чего угодно, но главное, чтобы у тебя был вот этот вот опыт, который подтверждает, что ты умеешь делать то, что они просят.
0: Да, да, это права. Хорошо. Когда тебе уже пришел оффер, я помню, что мы обсуждали с компанией, потом переговоры делали небольшие, да? Как вообще ты себя чувствовала? Вот у тебя была эта смелость с ними обсуждать разные детали. Это неловко, а, очень неловкое себя чувствую. Можно было, да? Да, это, конечно. Но ты ты, это сделала. Я, ну,
1: я сделала, но мне кажется, что можно гораздо лучше это делать. И я хотела еще потом какой-нибудь твой курс по этому поводу пройти, а. как себе деньги поднимать. Но, в общем, то что я слышала много историй, но, ну, конечно, в более крутых компаниях, когда ребята прям очень серьезно поднимали себе зарплаты. Да, просто у доктористы нет таких возможностей. То есть они мне подняли mm -hmm. ровно настолько, насколько могли. Но То все есть... равно подняли. Да, Видишь, даже нет, я же нет. не согласилась на первый off. очень круто. Я, 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 я им сказала: ребята, это хорошая зарплата. Ну, я про себя подумала, да, это хорошая зарплата. Я на такую была готова переезжать потому что меньше, я просто понимала, что будет в Лондоне неприятно жить. Uh -huh. <laughs> вот. И я им написала, а вот, а вот так вот можете буквально, потому что мне нужна визу третья, десятая, ну и так далее, э, какие-то такие вещи, почему мне нужна зарплата выше, я им это обосновала, и что и самое главное не только, почему тебе это нужно, а что ты можешь им дать.
0: Как бы, да, да, да. Там,
1: там, опыт большой вообще. Э, вот. И они мне на это сказали, ну вот настолько поднять не можем, можем настолько, а еще у нас есть relocation бонус о котором даже речи изначально не шло. То есть они мне просто сказали, вау, вот такое еще есть». То есть это да. нужно обязательно делать, просто потому что ну, что-то да, что да, получится. То есть хотя бы вот relocation bonus — это всегда очень важно, что все равно много денег требуется,
0: чтобы Да, приехать. да, хорошо. И, наверное, такое, такие заключительные у меня к тебе вопросы. Расскажи, как вот, на твой взгляд, уже поработав э, с нами, как... Э, максимально получить пользу от наших услуг. У меня своя версия этого, но ты расскажи свою.
1: Ну, мне кажется, самое важное, в первую очередь, это вот терапевтический эффект резюме, когда тебя просто заставляют. Ну, ты не можешь просто написать, я работал там-то. Нужно написать, что ты там делал. И вот это просто преодоление похвалить себя с цифрами в резюме, оно очень серьезно помогает голове, потому что тебе кажется, что ты наконец-то осознаешь, что то, что ты делал. Это просто, мне потом не хватило этой уверенности еще на полгода, просто я на ней uh -huh. ходила и была уверена, что я классная я и могу. Uh -huh. Соответственно, а второй момент тоже, как мне кажется, очень-очень важный, это все вот эти маленькие стратегии. Поменять тайтл, как себя вести на Линкдине, что им, Как правильно этот профиль запомнить? Как, не знаю, нетворк, опять же Например, про адаптовист ты мне сказала Я в жизни не слышала про эту компанию Ты мне почему-то скинула адаптовист И порекомендовала И я на каждом резюме, на каждом собеседовании говорила Мне эту компанию порекомендовали Мне сказали, что есть культура классная Они так удивлялись, им было очень приятно какие-то маленькие стратегии о том Ну или то, что вот все эти звонки с рекрутерами первыми Это тоже стратегия я лично ненавижу разговаривать по телефону, ну ненавижу, для меня это хуже в жизни пытки не придумать, но просто потому, что я понимала, что так нужно сделать для, для, для меня же, я начала это делать, и если бы не ты, я бы не начала, потому что я бы придерживалась все равно стратегии подаваться там, только в Google или там, только в TikTok, ну, что -то в какой-то небольшой компании, названия которых я знаю, я бы проваливалась и дальше пока я бы не научилась идеально проходить вот эти интервью, не заплатила бы кучу денег за мок интервью. Это все равно mm -hmm. придется делать, если я вдруг захочу перейти. Но если просто цель переехать в компанию, которая вам нравится, что, ну, как-то просто вот в такое, чтобы mm -hmm. вам было комфортно и переехать... Э -э Нужно пробовать разное, и вот для меня был вот это вот барьер. То есть я любитель брендов, я, я работала только с большими брендами, и мне угу. казалось, что работать можно только в них. Но на самом деле оказалось, что это не так, и классная работа бывает не только там. Для меня вот это было барьер. Я знаю, что у других наверняка какие-то другие, и у тебя на этот случай есть свои
0: стратегии. Да, хорошо, спасибо большое. Для меня, наверное, еще такой комментарий, что мы с тобой часто были на связи. То есть ты... Мне видно было, как твоему консультанту, что ты заинтересована тоже в переезде. И для меня это было очень важно, что я работаю с человеком, который тоже такой проактивный. И что ты брала советы на вооружение. Это для меня было очень приятно. И мне самой, как консультанту, приятно работать с, с клиентом, который тоже вот такой вот активный. И, конечно, мне хочется дать больше пользы, потому что я вижу, что Наташа заинтересована. Она мне пишет, она сама на связи. Она как бы постоянно что-то у меня спрашивает. Мне само это вот очень э, важно было. И, конечно, у меня была заинтересованность прислать себе вакансию, что-то там еще как-то дополнительно сделать. Потому что я видела, что ты тоже такая э, крутая, крутой э, кандидат, конечно. Вот. Хорошо. Тогда давай, наверное, закончим на том... Какой ты совет бы дала ребятам, кто сейчас подается из других стран, Великобританию, и какая твоя главная такая рекомендация? Вот я услышала про резилинс, что не нужно бояться отказов. Да, это, ну, это, наверное, была бы самая главная. Самая такая главная история. А как ты думаешь в целом, когда... Ты переезжала, была пандемия, тоже была очень сложная глобальная ситуация, никто не знал вообще, что там дальше будет, что будет с визами, но тебя это не смущало, да, ты ведь думала про свои... Да, это не смущало.
1: А еще, кстати, То есть... есть совет такой, э, который меня, вот я ему не последовала, и мне это плохо сыграло на руку. То есть из, из моих провалов это было... Э, я поленилась очень сильно один раз. То есть, например, я, я, мы, мы говорили много о том, что нужно резюме адаптировать под вакансии, и я так и делала очень долгое время. А потом... И я подавала, кажется, в Spotify, мне кажется, раз в пять или шесть. И они вообще на меня не реагировали. И в какой-то момент я просто уже на автомате увидела вакансию, которая мне подходит, и отправила просто стандартное резюме туда. И они мне ответили. Это было очень глупо, потому что на собеседовании они меня спросили, а вот у вас тут строчка интереса, и там даже музыка нет слов. Это было так глупо, потому что я подавала туда, я писала такие сопроводительные письма туда. И как только я перестала, они мне тут же ответили, и сразу же у них был вопрос, а почему я так не старательно
0: им написала. В общем, не ленитесь, занимайтесь всем этим и пишите правильные резюме. Да, это реально очень трудоемко, но мы с этим всем помогаем, и действительно, это всегда сложно, приехать по рабочей виде в Великобританию, да еще в Лондон, такой конкурентный рынок во время ковида и сейчас, это реально очень-очень сложно, но э, это возможно, это если у вас идет. есть вот мотивация, если вы пользуетесь нашими советами, не пренебрегаете ими, то это совершенно точно возможно, и компании до сих пор спонсируют и перевозят. Да, и, да.
1: Это, мне кажется, сложность даже не в этом. Мне кажется, единственная сложность сейчас, которую я заметила, то, что у меня очень много знакомых переезжает в Британию просто постоянно, и за последний год еще больше переехала. А вот единственная сложность, которую я сейчас вижу, это далеко не то, что связано с Россией и с политической обстановкой. Mm -hmm. Это тот факт просто, что на рынок вышли... Тысячи-тысячи людей из Амазона, Гугла и Меты, которых сократили, которые могли спокойно отдохнуть все лето на их золотые парашюты, и сейчас они тоже будут искать работу. И вот это вот сложность, потому что рекрутеры обращают внимание на классных кандидатов, у которых уже есть эти классные названия в резюме, и вот, вот эта сложность. Вот если вот это уметь, уметь преодолеть, вот тогда все по силам точно.
0: Да, и в то же время мы знаем, что в Великобритании огромное количество вакансий Просто огромнейшее. Пока что мы еще не наблюдаем да их больше становится. Увеличение. И только больше и больше нет увеличения а, безработицы. Вот. Поэтому, если правильно свои стороны подсвечивать, позиционировать себя, отдавать вот эти цифры, KPIs, да, с, все свои достижения, и уметь про себя грамотно рассказывать, и быть таким открытым, как ты, что ты впитываешь, наблюдаешь за людьми, то это тоже очень это в голове, да, это очень сложно, вот так вот за полгода перестроить. То есть, ну, понятно, что это гораздо сложнее, чем CV написать хорошее. Да. Вот, да. Поэтому, да, спасибо большое, Натали, что спасибо поделилась. Вам. Спасибо всем нашим слушателям. Мы вас всегда э, приглашаем э, наш блог на сайте, э, на наш э, YouTube, на наш Instagram. Мы всегда делимся э, советами, рекомендациями, реальными кейсами, как у Натали. Вот, э, обязательно э, пишите нам, мы ответим на все ваши вопросы. Добавляйтесь к нам в соцсети. И э, всем до новых встреч. Да, пока-пока. Всем удачи. Пока-пока.